0: Americana, quinta-feira, 10 de novembro de 2022 está começando o nosso Fox News Fox News, você tem informado
1: Fox News Confira, confira as manchetes de hoje. Fox
0: News. Vereadores de Americana se reúnem hoje e PTU deve ser ainda, mais uma vez, motivo de discussão. Homem é preso após tentar sacar três mil reais do Auxílio Brasil com documento falso. Sai finalmente o documento dos militares sobre as eleições deste ano. O Brasil perde dois grandes artistas, Gal Costa e Rolando Boldrin. O Palmeiras vence mais uma na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta ensolarada quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3874 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês, jornalismo vox90.com o nosso e-mail aí, tradicionalíssimo para a sua manifestação, você pode falar também com a gente através das nossas redes sociais, é Facebook é Instagram, fique à vontade caso de polícia, trânsito é, e área da segurança se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estuco que ela não é facilmente localizado aí nas suas redes sociais ou então mande aqui uma mensagem para ele, para Keller com k 2 L's vox90.com o WhatsApp do Jornalismo, já bombando aqui na manhã desta quinta-feira, 982510626, 982510626. Muito bom dia, meu caro Jouber, uma boa quinta para você, hoje dia 10 de novembro é o dia do tigro, do trigo, perdão, dia do trigo, hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Leão Magno, para quem não sabe, São Leão foi Papa da Igreja Católica. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 10 dias para a abertura oficial da Copa do Mundo de Futebol. Não domingo agora, domingo da semana que vem. 6h34, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Kelly, que manda a seguinte mensagem para a gente. Bom dia, Vox. Meu nome é Kelly, moro aqui no Nova Carioba, em Americana. Há mais ou menos dois meses enviei umas fotos para vocês. Essas fotos mostravam um bueiro aqui da minha rua. Nenhuma providência ainda foi tomada para resolver esse problema. O bueiro está com uh, total deficiência. Uh, nenhuma providência foi tomada. Do mesmo jeito ele está fedendo e água parada, uh, faltando uh, uma providência do Dai. A rua é Luiz Antônio Bertalha, número 36. Obrigado, Kelly. Alô, Dai. Pelo amor de Deus, em dois meses, arrumar rapidinho lá o pessoal do Dai arruma esse bueiro que está com, segurando a água. Aí fica aquele mau cheiro e, e causa problemas para os transeuntes, é, como diria antigamente, no local. Rua Luiz Antônio Bertalha, número 36. Também aqui a Rose Trevisan está fazendo uma cobrança aqui para o secretário de Habitação, Luiz Antônio Cesareto, Roda Bem. Ela quer saber sobre a promessa das 28 casas que seriam construídas aqui em Americana Para os idosos, um programa do governo do estado de São Paulo em parceria com a prefeitura Ju, será que ainda está no papel esse projeto? Você pode cobrar os dirigentes também? Já está cobrado minha cara, Rose Trevisan Daqui a pouco mais uma dos nossos ouvintes, 6h35
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de
2: Americana e região com Keller Estoco. Bom dia Jujensen, espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira, amanhã de quinta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, atualizando as informações das estradas Movimento intenso, rodovia Dom Pedro, tanto no sentido Jacareí, como no sentido Rodovia Ayanguera, região de Campinas. Também já o motorista diminui a velocidade. Acesso da Ayanguera para Dom Pedro, ainda em Campinas, no sentido capital paulista. Recebemos orientações e informações do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, começa amanhã. Sexta-feira, aliás, começa logo no início da madrugada de amanhã, sexta-feira, dia 11, a Operação Proclamação da República nas Rodovias Paulistas. São cerca de 22 mil quilômetros de estradas no território paulista. Essa operação especial segue até o final da noite de terça-feira, dia 15, que é Feriado Nacional Proclamação da República. Policiamento está orientando, alertando a respeito para evitar a chamada embriaguez ao volante, considerada infração gravíssima. Motorista, por exemplo, que recusa ao teste do bafômetro, ele tem uma multa de quase 3 mil reais e ainda a Carteira Nacional de Habilitação CNH suspensa por 12 meses. Uma outra orientação é o uso indevido do celular importante destacar que o uso do celular na condução do veículo ocasiona uma distração visual do condutor, ou seja, perda completa de atenção durante o processo que está dirigindo. Também é importante que o condutor sempre esteja com as duas mãos ao volante na condução do veículo. E uma outra orientação em relação aos motociclistas, é proibido o transporte de crianças em motocicletas é, crianças menores de 10 anos não é permitido o acompanhante é, na motocicleta, orientação por parte da Polícia Militar Rodoviária. São 6 horas e 20 e são 6 horas e 38 minutos, o policiamento registrou ontem um acidente na rodovia Miguel Melhado de Campos, entre Campinas e Itupeva. Houve o um choque frontal entre um carro de passeio e uma motocicleta. O condutor da moto Teve ferimentos, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para uma unidade de saúde de Itupeva e permaneceu internado. Recentemente, nós recebemos uma reclamação de um ouvinte falando a respeito da conservação desta estrada, que é uma importante ligação para o aeroporto de Viracopos, péssimas condições do pavimento e também falta de
0: sinalização. Keller, Estoco para o Vox News. Vox News! Muito obrigado, Keller, 6 horas e 39 minutos. Um acertador apenas da Mega Sena no concurso de ontem à noite e concurso 2.537. Leva para casa, meus amigos, apenas 64 milhões e 250 mil reais. É muito dinheiro. Um acertador das dezenas 12, 24, 26, 31, 37 e 48, 12 24 26, 31 37 e 48. Aqui saiu para 94 apostadores 56.000 reais para cada um. A quadra teve ontem à noite na Mega Sena 9.200 acertadores um prêmio de 808 reais. Próximo concurso da Mega será sábado. A aposta mínima custa R$ 4,50. E o prêmio, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal, deve chegar a 3 milhões de reais. 20 para 7. No Fox
1: News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Mais um rebaixado ontem no Brasileirão. O Vozão, o Ceará. Já estavam um Juventude e Havaína. E hoje, se o Cuiabá não perder do Atlético Mineiro, vai cair o Atlético Goianiense. O Palmeiras recebeu a taça, recebeu os aplausos, faixas, medalhas, pegou o América Mineiro e de virada fez 2 a 1. Um. Ontem também tivemos o Fluminense 3 a 0 no Goiás. Tivemos Coritiba e Corinthians 2 a 2 o Havaí 2 a 0 no Ceará. Olha o Bragantino, ó, mais uma goleada nesse finalzinho de campeonato tomada. Tomou 6 a 0 do Fortaleza. Fortaleza entrou aí na no G8 na zona da Libertadores. O Flamengo no finalzinho 47 do segundo tempo conseguiu um empate com o rebaixado Juventude. 2 a 2. E o Atlético Goianiense empatou em casa com o Atlético Paranaense. Hoje o Santos joga tudo a que tem direito contra o Botafogo no Rio. Precisa ganhar o jogo. Se não vencer, não terá mais chances de chegar ao G8 e nem a Pré-Libertadores. Um abraço. Até amanhã. Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 42 minutos. Daqui a pouco tem estreia aqui na Vox 90, mas antes disso, o Keller Estouco tem informações sobre a doação de sangue aqui americana. Keller, por gentileza.
2: São 6 quarenta e 42. Banco de Sangue do Hospital São Francisco está informando a partir de segunda-feira, véspera de feriado, dia 14. Mudança no horário de atendimento será das 7 às 11 da manhã. Das 7 às 11 pouco mais cedo atendendo alguns pedidos dos doadores, é importante que você faça a doação. Aliás, o Hospital São Francisco essa semana também divulgou ali um pedido, principalmente é, para o doador O negativo, que é o doador universal. Informações lá do Banco de Sangue dez vinte, no Banco de Sangue do Hospital São Francisco. Não é necessário o pré-agendamento para fazer a doação
0: a partir de segunda-feira, das 7 às 11 da manhã. Obrigado, Keller. 6 horas e 43 minutos. E como já divulguei, nós temos a partir de hoje um novo companheiro aqui na equipe do Vox News que, esporadicamente, eh, estará fazendo seus comentários, uma pessoa muito querida, muito reconhecida no nosso meio, que é o Valber Guimarães Júnior. Para quem não conhece, ele é engenheiro civil, diretor da. Ciafm, lá do Paraná, ele tem um portal que é o bisbilhoteiro.com.br. Vale a pena você conferir esse portal, bisbilhoteiro.com.br. Diretor da ERP do Paraná, que é a Associação das Emissoras de Rádio lá do Paraná, professor de pós-graduação em mídia eletrônica, uma pessoa que é muito sensata, conhece muito da, da política brasileira. E hoje ele começa com a gente às 6h44.
1: No Vox News, a
4: opinião de Valber Júnior. Alô, amigos, sou Valber Guimarães Júnior e com muita honra estreio hoje no Vox News. Estarei aqui, eventualmente, conversando sobre política com vocês. E é claro, na minha estreia, a pauta só pode ser as eleições desse ano. E a grande marca das eleições foi a polarização, em partes quase iguais. Destaco também o radicalismo dessa campanha que como estratégia central de ambas as campanhas foram as fake news foi lamentável a quase ausência de discussão sobre planos e ideias, para quem conferiu estado por estado a reeleição foi praticamente a regra como já havia sido em 2020 a porcentagem de reeleitos é cada vez maior e o que é pior, isso se repete no legislativo também, é claro que é preciso a gente listar a participação popular como uma das grandes conquistas da eleição. óbvio a maior parte dos que estão enxergando agora na política chegam sem cultura política e, portanto, são presas fáceis para os fakes, para as tratativas das campanhas de convencimento que são extremamente bem elaboradas, mas ainda assim, milhões de brasileiros descobriram a política nesta eleição e tomaram partido com muita intensidade. Muito mais emoção do que razão. Posta essas variáveis, quando você olha um pouquinho de distância para essas eleições, parece claro que a gente precisa ajustar o nosso sistema político. É preciso pensar claramente em reforma política, porque sem ela, as demais reformas, a administrativa e a tributária, não terão tanto efeito. Observe o seguinte, o custo dessa eleição, repetindo a eleição de Dilma, são bilhões de reais. Talvez quase 200 bilhões é o tamanho das bondades eleitorais que foram concedidas e com certeza, sem mudança de regra, isso que aconteceu em 18 vai se repetir em 26, logo a nossa democracia não pode coexistir com esse sistema de presidência, de coalizão e que permite reeleições esse sistema está fadado ao fracasso. N vezes, nós teremos sempre polarização. Nós teremos sempre o candidato que está no poder, que tem a caneta na mão, que tem o um direito à reeleição, usando e abusando das, da, das possibilidades que o poder lhe confere. Torna-se uma eleição desigual. O Bolsonaro perdeu, mas perdeu para ele mesmo. Vamos ser francos, gente. É muito difícil perder uma eleição... É para presidente ou para governador nesse país, a menos que você tenha uma rejeição muito alta. E esse é o retrato dessa eleição. O Bolsonaro perdeu por conta dos seus erros, do seu temperamento, nem mesmo o seu governo foi posto em julgamento. O que a gente viu foi uma disputa de rejeições. E uma marca clara, evidente. Sem reforma política, nós vamos continuar tendo problema para seguir em frente a cada eleição.
0: Vá. News. Vox News. Muito obrigado, Valber, seja bem-vindo aqui à equipe da Vox 90. 6 horas e 47 minutos, o Brasil perdeu ontem dois grandes artistas. Faleceu a cantora Gal Costa, 77 anos, e o, o velório da Gal Costa, ela que tem teve 60 anos de carreira brilhante, ela o velório será amanhã só, sexta-feira, lá na Assembleia Legislativa das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Então, o velório será aberto ao público, inclusive, das 9 às 15 horas, mas amanhã, sexta-feira, na Lespe. Hoje, será divulgado o local do sepultamento, ela que é baiana. Não se sabe ainda se ela será sepultada em São Paulo, onde ela faleceu, ou se na sua terra natal. O Brasil perdeu também ontem o Rolando Boldrin, que esteve tantas vezes aqui americano, no teatro municipal, com seus shows de música sertaneja, de contos de causos, né? Muitas vezes ele esteve aqui em Americana, tinha uma boa relação com o interior, inclusive com a americana. Ele faleceu ontem aos 86 anos de idade. O velório do Rolando Boldrin será hoje, também na Lespe, na Assembleia Legislativa, das 8 horas da manhã, daqui a pouco até as 3 horas da tarde. E ele será sepultado logo em seguida no cemitério Gettsamini, Morumbi, hoje, logo após o velório, eu repito, na Assembleia Legislativa. O Brasil perde Gal Costa e Rolando Boldrin. 6h48.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Cobranças na Câmara dos
5: Deputados e por parte de um setor do Poder Judiciário, que são os advogados. É, na tribuna da Câmara, o deputado recém-reeleito pelo Rio Grande do Sul, do novo Marcel Van Hatten. Eh, disse que a Câmara jamais deveria ter permitido a prisão de Daniel Silveira que a Câmara se pôs de joelhos assim como o Senado e que com isso se desrespeitou eh, se abriram as portas do artigo 53 que diz que são invioláveis por quaisquer palavras deputados e senadores. Ele sugeriu que os manifestantes que têm estado à frente dos quartéis que deveríamos ficar à frente da Câmara e do Senado, fazer manifestações por lá para exigir que a Câmara e o Senado recuperassem seus poderes que foram perdidos para outro poder, segundo Marcelo von Hatten, de modo inconstitucional. Né? Que tanto a Câmara como o Senado estão nessa situação e que é preciso fazer alguma coisa lá dentro né? é, para normalizar a situação. Bom, e por outro lado, a OAB de Mato Grosso cobrou da OAB Nacional uma posição eh, compatível com a finalidade da OAB, que é a defesa da Constituição e defesa do Estado Democrático de Direito devido ao processo legal. A, a OAB de Mato Grosso lembra que um único ministro eh, do Supremo, de ofício, ou seja, por iniciativa própria e sem o Ministério Público, está tomando decisões e a OAB Nacional tem que se manifestar a respeito disso. Pelo que se soube, a OAB está examinando esse pedido e pretende dar uma satisfação. Enfim, já são cobranças que aparecem para que voltemos ao devido processo legal e à ordem constitucional. E ao equilíbrio de poderes, como diz o artigo 2º da Constituição, em que os poderes são autônomos, independentes e harmônicos entre si. De Lisboa, para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Vamos com a previsão do tempo, temperatura, segundo o CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região da Americana e Campinas, será de sol com nuvens à tarde apenas. E uma pequena chance de pancadas isoladas aqui na região de chuva no final do dia. A máxima hoje vai a 30 graus. Casa da Vox agora, marcando 19 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Faltando oito minutos para sete horas da manhã, ontem a bolsa de valores de São Paulo operou em queda, despencou em queda de 2,34%. O euro vale hoje R$ reais O dólar comercial teve alta ontem de 0,74% e fechou cotado a R$ reais 1,82. O dólar turismo também subiu e vale hoje cinco reais e trinta e oito centavos
1: as balas da polícia com Keller Estocou
2: Oito minutos para as sete horas e a polícia militar através do 48 oitavo batalhão responsável pelos municípios de Nova Odessa, Sumaré, Montemor e Hortolândia está divulgando a apreensão de uma arma de fogo e um colete balístico pelo menos um delito foi evitado ontem durante a madrugada Policiamento recebeu uma solicitação de um possível roubo em andamento em um condomínio residencial lá do Parque Industrial, perto do Parque Industrial em Nova Odessa, na Avenida Brasil. O delito não aconteceu, porém, os agentes observaram três homens correndo em direção a uma mata e um deles foi abordado. Durante a averiguação, foram apreendidas uma pistola Calibre 9 milímetros, com 14 munições e um colete balístico. Os policiais ainda constataram que o homem era procurado da justiça por roubo. Provavelmente, os bandidos iriam assaltar o condomínio residencial. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil, o mandado judicial foi ratificado e ele também foi autuado em flagrante eh, por porte legal de arma e os outros suspeitos. Não foram localizados. Ainda na área do 48o Batalhão da Polícia Militar, divulgando a informação é, sobre uma ocorrência que foi registrada é, na rodovia SP-101, a estrada que liga Campinas a Montemor, a jornalista Francisco Aguirre Proença. Houve um roubo. Bandido fugiu em um veículo Fiat Toro foi interceptado. O policiamento recuperou o carro, R$ 400 reais e um celular que foram roubados da vítima. O criminoso foi reconhecido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil, também permaneceu preso. Houve também uma outra ocorrência em que a Polícia Militar em Hortolândia tentou abordar dois suspeitos em um carro modelo Palio condutor não obedeceu ordem de parada, fugiu houve acompanhamento depois de alguns minutos o carro bateu contra a viatura o passageiro do veículo conseguiu fugir a pé, não foi localizado porém o motorista foi detido, na averiguação os agentes lá do 48 oitavo batalhão localizaram porções de maconha e cocaína o homem foi levado para a unidade da polícia civil, autuado em flagrante é, por tráfico de entorpecentes. Aqui em Americana, durante a madrugada, policiais da 1 Companhia do 19º Batalhão prenderam um rapaz que invadiu um imóvel, furtou cabos elétricos. Impressionante o número de delitos de furtos de cabos elétricos, fios de cobre. É, se não bastasse o constrangimento para o proprietário do imóvel, não só o prejuízo financeiro, mas a dor de cabeça que dá, o prejuízo de eh, contratar eletricista, o imóvel fica sem energia, criminoso foi detido pelos policiais, encaminhado para a unidade da polícia civil, permaneceu preso. Seis horas e cinquenta e seis minutos. Vox News. Vox News.
0: Quatro minutinhos para sete horas, o o vereador Léo Alves, o Léo da padaria, ele é do PV, ele esteve lá no gabinete do prefeito Chico Sardelli se reuniu com alguns secretários e conseguiu aí uma atender a uma reivindicação importante lá da região da Praia Azul região tão querida e importante de Americana que será uma limpeza geral é isso mesmo, vereador Léo, bom
6: dia Bom dia, Jugens. bom dia aos ouvintes do Vox News Ju, ontem pela manhã nós estivemos aí no gabinete do prefeito, falando com o prefeito Chico Sardelli, vice-prefeito Odir Secretário de Obras, Adriano Secretário de Meio Ambiente, Fábio Secretário de Planejamento, Diego Guidolin Onde nós falamos sobre vários assuntos E um desses assuntos é sobre a limpeza na região da Praia Azul Em áreas verdes Falamos sobre uma, dar uma geral ali na orla da Praia Azul Para deixar um aspecto melhor Nós falamos também sobre a revitalização da praça ali Na região da, da orla da Praia Azul o Adriano expôs o projeto lá junto com o secretário de Planejamento e o prefeito ele tinha falado sobre essa revitalização durante a sua campanha eleitoral, foi um compromisso com o prefeito para que desse um visual melhor, um aspecto melhor para que a população volte a frequentar aquele local, que a família possa frequentar num local mais, mais bonito, mais agradável. E nós falamos também com o Fábio, com o prefeito, com todos que estava presente na reunião, da necessidade de estar fazendo é, mais áreas PETs na cidade, em, em todos os cantos da cidade. Né? O Fábio, nós fomos até a secretaria após sair do gabinete do prefeito, nós descemos na secretaria de planejamento, onde o secretário Diego expôs um projeto piloto que a prefeitura tem, para praças aqui na nossa cidade. Projeto legal, cara, legal que vai contribuir bastante com o nosso município. A população, eu acho que é uma área que ainda é carente, a prefeitura está caminhando para melhorar essa área bastante. Assim, acredito muito que nos próximos meses aí, a gente vai ter vários projetos de áreas PETs em praças aqui no nosso município. Tá bom? Agradeço aí. Atenção, Ju. Tenha todos um bom dia. Eu que agradeço a sua atenção, virador Léo, e
0: um abraço ao pessoal lá da Praia Azul. A audiência da Vox na Praia Azul é fantástica, realmente. Tem muito retorno aqui, toda vez que eles fazem uma reivindicação, ou então que eles são atendidos, o pessoal dá uma atenção muito legal aqui para o nosso jornalismo. Bom, são sete horas em ponto aqui em Americana. Uh, antes do Alexandre Garcia, o Keller tem uma informação importante. Falamos ontem aqui... Que o índice de vacinação da poliomielite está ridículo aqui na região. Tirando da Iatuba, que fica quase 80 km da Americana, as demais cidades aqui estão com índices muito baixos de vacinação contra a polio. Sumaré não chegou nem a 45%. E não é só a polio que tem problemas. Tem a vacina da gripe que está à disposição, tem nova campanha, novo esforço, é tudo de graça. Ela está aí para você se proteger. O Keller explica. Como você faz para tomar a vacina contra a gripe? Que é por gentileza. Secretaria de Saúde de
2: Americana continua vacinando a população contra a gripe em todos os postos de saúde do município. O imunizante está disponível para qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade de segunda a sexta-feira das oito e meia da manhã às três e meia da tarde. Desde o início da campanha até o dia trinta e de outubro Quase 70 mil pessoas receberam o imunizante. Aliás, falando em vacina contra a gripe, eu acompanhava recentemente uma entrevista de um especialista. Já se recomenda uma dose de reforço contra a gripe, principalmente para idosos. Os idosos não vão encontrar, por enquanto, no serviço de saúde público, essa dose de reforço. Mas algumas pessoas estão procurando clínicas particulares para dose de reforço contra a gripe futuramente provavelmente o Ministério da Saúde vai colocar à disposição também uma dose de reforço da vacina contra a gripe parece que não, mas existe uma estimativa que quase 50 mil pessoas morrem todos os anos no planeta devido ao vírus da gripe
0: é, e a covid não, não, não acabou não viu gente, tem aí uma variante da da Ômicron né e já tem uma morte no Brasil confirmada é cedo ainda para a gente pensar de forma mais preocupante, mas logo logo com certeza teremos mais uma imunização geral no país disso eu tenho quase que absoluta certeza, sete horas e um minuto antes do Alexandre Garcia, quero fazer um registro aqui, o pastor Ailton Gonçalves, lá da igreja presbiteriana está divulgando aqui uma um dia de louvor ah, ao som de viola caipira com o Vitor Quevedo na Igreja Presbiteriana de Americana, Presbiteriana de Americana, dia treze de novembro, das 8 e meia da manhã, até às sete horas da noite, um abraço ao pastor Ailton Gonçalves. Sete dois. A
1: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
5: Em Brasília, parece que está se preparando um trenzinho de alegria, além da pedalada no teto de gastos. Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou 31 prioridades na transição. E já se diz que cada prioridade representa um ministério. Como tem mais três que Lula prometeu, são 34 ministérios. No outro governo petista, havia 39. já está parecido. Né? Parece uma reprise. E, e, e ministérios, certamente, vão estar com 12 partidos políticos porque foi anunciado que tem um coordenador geral, que é o Alckmin, e quatro coordenadores, é a Janja, a Gleisi, um deputado tucano, ex-deputado, Floriano Pesaro, e a Luísa Mercadante. Para mim, o um nome de peso aí nesses quatro coordenadores. E vai ter uma comissão de transição com representantes dos partidos políticos. Eu vejo aqui o nome do Daniel Tourinho, que era, junto com o Renan Calheiros e o Cleto Falcão, era o trio de apoio ao colo, os, os três mosquiteiros. Daniel Torinho está lá na comissão de transição do governo Lula pelo AGIR. E aí tem representantes do PSOL, do PCdoB, do PV, do Solidariedade, da Rede, do PDT, do Avante, do PSD, do PSB, do PROS e do PT. É que vão ser acomodados no governo. Né? Eu não vejo aqui os nomes de Dilma nem de Sérgio. Sim. De Lisboa,
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. dois
0: 982510626. Sete horas e quatro minutos. Uh, o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, já está definido o seu reajuste para o ano que vem. A Câmara já votou duas vezes o projeto do prefeito. Em média, vai ter um aumento para o ano que vem, vai chegar aí no seu carnê, de 14%. É uma média para a cidade. Mas o assunto nos bastidores ainda não acabou. O assunto é chato, a gente sabe disso, mas ele é importante porque ele mexe no seu bolso, no bolso de você que está ouvindo a gente. E o Walter Amado fez um requerimento que vai ser discutido e votado na sessão de hoje da Câmara e vai render aí, claro, mais uma polêmica porque o Walter vai é, criticar, vai apontar, vai denunciar e a, a base apoio o prefeito, vai se defender. Nesse requerimento, o Walter ele faz aí quatro perguntinhas sobre uh, o tal do Código 28, a emissão dos carnês de pagamento de IPTU, outros impostos, com base aí na, na tabela nova de valores venais, taxas e tributos. Então, o assunto, eu repito, é chato, mas o Walter explica direitinho por que, que ele ainda bate nessa tecla. Bom dia, vereador!
7: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, nós estamos aí diante de uma confusão que pode ter levado prejuízos aos contribuintes. Semana retrasada, iniciamos a discussão sobre a atualização da planta de valores, que é a base de cálculo de impostos e taxas como IPTU, ITBI, taxas para inventários e outros relacionados aos imóveis. A atualização proposta foi de 10% para a área de terreno e de 20% para a área construída dos imóveis em Americana, ou seja, um percentual acima da inflação. Por isso, veio a discussão para a Câmara Municipal, pois se fosse apenas de inflação, uma reposição inflacionária, o prefeito poderia ter feito isso por decreto, assim como foi feito nos três últimos anos, 2019, 2020 e 2021. Ju, sempre estudo muito os projetos, principalmente quando vem da Prefeitura, o Executivo. Identifiquei uma divergência em um código, código esse que representa várias regiões da nossa cidade. A cidade toda é dividida por códigos e o Código 28, que representam bairros como o Nossa Senhora de Fátima, Bela Vista, região da Praça Rotary tem até condomínios fechados ali próximo à Avenida Brasil... Em vários outros, teve uma atualização inferior ao do restante da cidade, e que me chamou muito a atenção, já que no restante foi um aumento linear de percentual. Cobrei o líder de governo sobre essa diferença já lá na semana retrasada, e ele não soube explicar. Isso ainda na primeira discussão, na semana retrasada. Já na semana passada, na última discussão, cobrei novamente e ele continuou sem respostas. Informalmente, recebi uma informação que essa diferença era para acertar o decreto do ano passado, o decreto de 2021, que está vigente agora em 2022, que no mesmo código publicaram um valor acima... Da, da, da inflação acima daquele valor linear que foram aplicados em todos os códigos contrariando até mesmo a lei orgânica da nossa cidade agora estamos questionando em requerimento requerimento eu sempre falo Ju, que é uma resposta oficial Quais taxas e tributos foram afetados e até mesmo se os cartórios aqui da nossa cidade utilizam essa planta de valores desses terrenos nos cálculos. Valor acima da inflação durante o ano vigente de 2022. E o que, que eles vão fazer para reparar esse ocorrido? Já que contraria a lei, pode ter lesado o contribuinte e qual o valor que pode ter arrecadado ainda com esse... Com esse com essa divergência. Então, são questões que acredito que nunca tocaram no assunto para nos chamar a atenção de um problema que até poderia gerar devoluções aos contribuintes que negociaram imóveis, pagaram taxas e tributos em 2022. Nas regiões, claro, que compreendem o Código 28. Fora inventários que foram feitos por conta dos óbitos da pandemia, Ju, nós estamos sempre de olho e surpreendendo o executivo, já que acredito que eles não imaginavam que alguém fiscalizasse código por código de um projeto e ainda comparar com o decreto do ano anterior. Um grande abraço, Ju. Fiquem com Deus. Estamos de olho.
0: <risos> esse é o Góter, hein? Uh, vamos acompanhar a sessão de hoje que começa às duas horas da tarde e deve ser esse o assunto mais polêmico do, da, desta sessão. São sete horas e nove minutos. Ontem, finalmente, os militares eh, apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral o tal documento, a aferição que fizeram da votação da, das eleições deste ano. É um longo, complexo documento, cheio de detalhes. Claro que a Justiça Eleitoral já recebeu, não deu tempo ainda de avaliar item por item. Eh, a princípio, os primeiros, as primeiras informações dão conta que... Eh, os militares entendem que não houve fraude, mas ah, existem imperfeições. Vamos aguardar aí qual será a, a resposta para os militares deste documento apresentado pelos militares sobre a, a limpeza, a legalidade, a, a seriedade nas eleições do Brasil. Sete horas e dez minutos, minutos e confirmando ainda sobre a área da política, o presidente eleito Lula se reúne hoje, quinta-feira, com parlamentares aliados em Brasília. 7.10.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News. 7.10. Ontem a doutora Juliana Risse que é a responsável pela divisão de investigações criminais da Iquiri Piracicaba, encaminhou em um grupo de imprensa que o jornalismo Vox faz parte é que os cinco presos temporariamente pelo assassinato de Jonas Lucas Alves Dias, ganhador de 47 milhões da Mega Sena, vão responder por extorsão mediante sequestro, extorsão mediante sequestro seguido de morte, que é considerado o crime mais grave do Código Penal brasileiro. O Jonas Lucas, ele foi assassinado no mês de setembro, Caso de repercussão nacional, ele foi sequestrado quando deixava uma padaria no Jardim Rosolém, foi espancado, foi encontrado com vários ferimentos entre as rodovias Bandeirantes e jornalista Francisco Aguirre Proença, ainda em Hortolândia. Chegou a ser socorrido para o hospital, porém faleceu. São cinco pessoas presas e envolvidas no crime trabalho de profissional profissionalismo desenvolvido pela polícia civil, um trabalho de muita dedicação, eh, dezenas de imagens de câmeras de segurança eh, foram analisadas veículos utilizados no crime foram apreendidos e as prisões aconteceram em Santa Bárbara e também Piracicaba com apoio ainda da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara a pena prevista para esse tipo de crime é de 24 anos de reclusão, apesar do indiciamento de cinco pessoas, as investigações prosseguem. E uma última informação, a Polícia Militar de Limeira recuperou uma motocicleta que havia sido furtada perto de uma faculdade aqui em Americana. O veículo foi localizado no Parque Nossa Senhora das Dores, lá em Limeira um maior de idade foi autuado em flagrante por receptação, veículo já foi devolvido ao proprietário. Keller Estoco
0: para o Vox News. Vox News. Vox News. Sete horas e treze minutos, o programa foi um pouco pesado hoje, né? assuntos muito pesados, vamos terminar o programa de hoje com duas informações bem leves e, e positivas aqui da Americana chegaram novos animais novos bichinhos aqui, com todo o respeito ao Parque Ecológico da Americana que é um local fantástico para visitação olha só, quem são os novos moradores habitantes do nosso Parque Ecológico uma arara juba fêmea uma arara piranga macho, um cisne negro, aliás, três seis mais quatro, dez, dez cisnes negros, dois pavões arlequins, um pavão branco, duas fêmeas de pavão ouro negro, um ganso canadense, um grou coroado, casal de grou coroado, todos eles vieram da, da ONG Mata Ciliar de Jundiaí. E também... Uh, foi, chegou aqui a Americana, o nosso Parque Ecológico, uma fêmea de lobo-guará. Eu vi uma fotografia dela, é linda, maravilhosa. Então, se você quiser ir no final de semana, dar uma refrescada e ver boas, uh, boas imagens de Americana, vá ao Parque Ecológico. Outra informação leve para terminar o programa, hoje, para quem gosta de música de alto nível... Uh, a Orquestra Municipal Americana se apresenta hoje no Teatro Municipal Lubelen de graça ninguém paga nada, a partir das 8 horas da noite uh, não tem que pegar ingresso antecipado, é só chegar lá e assistir, o conceito terá a participação do pianista convidado Fúvio Vassiliadis que é mestre em piano performance pela Universidade do Kansas, dos Estados Unidos ok? Orquestra Sinfônica mais um pianista Internacional, hoje de graça, 8 horas, no Teatro Municipal de Americana. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Vereadores de Americana se reúnem hoje à tarde e PTU deve ser ainda motivo de discussão. Homem é preso após tentar sacar 3 mil reais do Auxílio Brasil com documento falso. O Brasil perde dois grandes artistas, Gal Costa e Rolando Boldrin. Sai finalmente o documento dos militares sobre as eleições deste ano. O Palmeiras vence mais uma na penúltima rodada do campeonato brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem formado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.